0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'énum l'émission numéro 53 Vous avoir laissé en excellente compagnie la semaine dernière avec notamment un Florian qui a géré de la présentation de cette émission d'une voix de maître. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce micro pour un nouveau numéro du podcast de la rédaction des numériques. Une rédac aujourd'hui représentée par deux joyeux larrons de notre service informatique. J'ai nommé Guillaume et Raphaël. Salut à vous deux. Salut, salut. Salut. Vous allez bien Ça va. Mais ça va très bien et toi Bon vous êtes bien calé j'espère derrière vos micros, on va parler aujourd'hui d'informatique, tout le monde l'a bien compris. Euh, Guillaume toi tu commences doucement à te faire une place de régulier dans cette émission puisque tu étais venu nous parler de minage de crypto-monnaie il y a quelques semaines. Et puis tu étais là la semaine dernière au numéro 52 pour parler de l'iMac d'Apple. C'est ça, et voilà, là tu vie, normalement, euh, on devrait parler du Computex. Exactement, tu tu, tu spoil un peu, mais on y joue ah, très pardon, vite toute la Spoil, oh là là. Et puis Raphaël, par contre, pour toi, c'est une première. et ben sache que je suis très heureux de t'accueillir dans cette famille du podcast des Nums, qui eh ben décidément n'en finit plus de s'agrandir. Ben oui, moi je suis très content d'être là aussi, c'est une première, donc euh, on va voir ce que ça donne. Ça va très bien se passer, t'inquiète pas, si vous êtes là tous les deux, on l'aura compris, donc c'est pour parler du Computex. Le Computex, je rappelle que donc c'est un salon qui se tient chaque année à Taïwan, qui est consacré entièrement à l'univers du PC et qui s'est imposé, on va dire, au fil des ans comme on va dire, le principal salon mondial dédié à ce marché. Alors forcément, tous les fabricants d'ordinateurs y sont, euh, ceux de composants et de périphériques aussi. Et puis on va voir ensemble euh, quelles sont les annonces qu'il faut retenir après un tout petit jingle Alors on va, si vous voulez bien, commencer par parler un peu hardware avant de glisser vers les produits, et on va commencer avec les processeurs. Alors de ce côté, le match qui se joue chaque année est ben opposé encore une fois AMD à Intel. Alors j'ai personnellement suivi d'assez loin ces annonces, mais il m'a semblé que, ben un peu fidèle à lui-même, Intel a assez peu parlé d'innovation, malgré le grand retour de, de Pat Gelsinger, leur nouveau PDG qui est, qui est un techos pur et dur. Ils ont beaucoup parlé euh, bah de la pénurie actuelle, du temps que l'industrie allait mettre à, à retrouver son rythme de fonctionnement normal, etc. Et à l'inverse, on a AMD qui a beaucoup appuyé, notamment avec sa, sa nouvelle micro-architecture processeur qui est Zen 3+, Plus, une évolution de Zen 3 avec de la mémoire stackée, vous allez m'expliquer ça. Alors, est-ce que j'exagère est ou est-ce que Intel a encore vraiment donné l'impression d'avancer à tout petit pas quand AMD, lui, avance à pas de géant
1: bah, En fait, ouais, c'est bien le cas parce que là, sur le, sur le Computex, euh, euh, Intel annonce juste un refresh de deux processeurs euh, basse consommation. C'est juste des, des processeurs ça. qui prennent 200 MHz, 300 MHz et qui sont overclockés donc. Et après... Euh, la petite bah, ils mise essayent. à jour
0: tranquille, quoi. <rire>
1: ouais, voilà, on, on met à jour pour, pour aller jusqu'au mois de septembre pour l'annonce de la prochaine plateforme Elder Lake. Mm
0: -hmm. Et
1: puis, on essaye de combler avec, avec l'annonce d'un nuc façon « grosse bête de course ». Ouais. Là, je en, on en
0: parlera à la fin. J ai en, envie de voilà, parler, euh, fin de <rire> <celui> là ils <rire> essayent
1: de combler avec ça, et puis après, ouais. euh, bah voilà, quoi. Euh, pas grand-chose à se de plaindre. Hein. <rire> ouais. Ah, si un modem ça. 5G pour compléter Tiger Lake, mais euh, pour les pros, on va dire. Mais euh, sinon, c'est tout. Hein.
0: Ok. Et du côté d'AMD, par contre, là,
1: ah, on AMD y va. à a, a sorti, euh, sorti l'artillerie, là, on peut le dire. Hein. Euh, que ça soit sur les cartes graphiques, donc ils annoncent des cartes graphiques mobiles. Euh, ouais. Ils annoncent euh, Zen 3 avec euh, 15% de perf donc avec, euh, comme tu disais euh, la possibilité de mettre la mémoire cache au-dessus des, des tuiles de, de calcul donc c'est stacké c'est de euh, l'impression 3D entre guillemets mm -hmm. et puis, euh, puis euh, bah, ils envoient ils, ils, ils alignent hein. c'est
0: parti. C'est ça la grosse, la, la grosse innovation c'est qu'avec cette mémoire stackée donc on va dire 3D ils vont pouvoir augmenter le, la quantité de mémoire cache qui est disponible et en termes de performance, ils sont vachement axés, je trouve, sur le, les jeux vidéo, en disant que ça permettrait un, des gains de l'ordre de 15 à 20% dans la pratique du jeu vidéo. Bah là, su, sur, un,
1: sur un 5900X, euh, ils annoncent avoir stacké 64 MO de cache. Ça donne 64 MO de cache L3. En fait, c'est là où sont stockées tu sais, toutes les données très, très... Euh, volatiles, très rapides que le processeur mmh. utilise et ils annoncent du coup des gains de, de l'ordre de 15% euh, sachant que là ils parlent que du gain avec, euh, avec cette technologie-là c'est-à-dire que s'ils utilisent d'autres technologies euh, par exemple une finesse de gravure qui normalement devrait baisser un tout petit peu euh, on va facilement encore atteindre 20% de génération à génération de gains c'est complètement dingue ouais. C'est des processeurs qui sont attendus pour quand ça, Zen 3 Plus du coup Ma Zen 3+, normalement, c'est pour la fin d'année, ça doit être annoncé fin d'année, et puis après, ça va enchaîner sur Zen 4, quoi.
0: Zen 4 doit doit rajouter d'autres technos en plus, quoi. Hmm. Alors, Intel a fait un passage de sa conférence là-dessus en disant qu'il faudra attendre plusieurs années, je crois, avant que le marché revienne un peu à la normale, parce qu'on est vraiment dans une situation de pénurie. Euh, est-ce que du coup, les, les annonces qui sont faites aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que ça donne des produits commercialisés vraiment, ou est-ce qu'on est vraiment sur du paper launch comme on commence à s'y habituer fortement bah, ouais, C'est vrai que
2: de, de, de ce côté-là... on ne sait pas trop. Enfin, ils annoncent et puis euh, alors il y aura sûrement de la dispo euh, il y aura sûrement de la dispo mais en quelle quantité euh, c'est un peu le problème quoi. on mmh. voit ça très bien depuis plusieurs mois. Euh, on a énormément de, de cartes graphiques qui sont sorties, de, de processeurs et depuis, euh, depuis de fin 2020 hein. et, mmh. euh, bah, et on est, ça... euh, est mi-2021 et puis euh, les, en disponibilité il y a toujours énormément de problèmes. Donc, euh, bah, ouais. ça,
1: ça se voit euh, notamment sur les PC portables, euh, sur les N3 il y a encore des marques qui font l'impasse sur Zen 3 parce que c'est pas dispo et ils restent, ils restent par exemple, sur les, les Ryzen 4000, alors que les Ryzen 5000 en Zen 3 sont, sont annoncés. Quoi.
0: Il y a encore des marques qui annoncent des, des PC portables avec des processeurs qui, ouais. finalement, ouais, sont ouais, ouais, de génération. Y a, euh,
1: enfin... Il y a un mois, euh, y a Huawei qui a sorti son D16 avec un, un 4600H, alors que le 5600H avait été annoncé bien avant. Hein.
0: Ouais, 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 bon, ça reste de bons processeurs, mais c'est vrai que c'est c'est la conséquence de cette pénurie qui frappe qui frappe malheureusement euh, bah, encore plus fortement l'industrie du ouais. PC. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu as commencé à parler l'heure des cartes graphiques. On va on va changer de composant. Du coup, on va glisser un peu un peu par là. Euh, Nvidia a fait l'actu aussi avec euh, l'annonce de euh, de nouvelles RTX TI, donc c'est les 3080 Ti et 3070 Ti. C'est ça. Alors malheureusement pour nous, notre gourou de la carte 3D qui est Régis <rire> n'est pas dispo aujourd'hui pour venir nous en parler. Mais qu'est-ce que vous pouvez m'en dire brièvement de ces cartes Nvidia
1: Tu veux que j'enchaîne Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Euh, <rire> en fait, alors ils annoncent une 3070 Ti qui vient se glisser du coup entre la 3070 normale et la 3080. Euh, okay. en gros euh, c'est le, euh... ouais, euh, en fait, le coup classique de Nvidia c'est à dire que l'architecture ne change pas euh, on va rajouter un peu de mémoire vive et puis euh, un peu de fréquence et on va jouer sur le nombre d'unités disponibles dans la puce mais euh, mm -hmm. l'architecture est toujours la même et par contre sur la 3080 Ti là c'est un peu plus euh, tricky le move parce que euh, en fait c'est euh, une 3090 avec deux fois moins de, de mémoire vidéo Là, actuellement, la 3090 a 24 gigas de mémoire vidéo, donc de GDDR6. Ouais. Et là, la 3080 Ti en aura 12 gigas. Et ça place, ces deux cartes, donc la 3070 Ti a été annoncée à 619 euros. Et euh, la mm -hmm. 3080 Ti, elle, est annoncée à 1199 euros. Ok, et la 3090, c'est à combien à 1549 euros. D'accord. Euh, là, tous les prix que je te donne, que je vous donne, c'est les prix euh, NVIDIA, euh, des modèles Founder Edition, dont les prix sont contrôlés par NVIDIA. Euh, ouais. Par contre,
0: euh, on se les arrache. Quoi. Qui sont... <rire> voilà, c'est ça, qui sont en quantité euh, très limitée aussi. Et, euh, et du coup, effectivement, donc, euh, pour trouver des fois, réussir à trouver une carte, il faut aller chez les fabricants tiers. Et là, les prix peuvent aussi s'envoler en fonction des. Ouais, bah, tu fais, euh, ah, tu oui, fais oui.
1: facilement du x2
0: hein, au niveau des prix. Euh. Là, en ce moment, c'est très, très, très compliqué. Et ouais, parce que toujours ce problème de dispo aussi sur les cartes graphiques. Alors du coup, dans le camp d'en face, euh, chez les rouges, hein, chez... <rire> <rire> AMD a, comme tu l'as dit, aussi, euh, aussi parlé euh, de cartes graphiques pour ce Computex. Et là, c'est sur le mobile qu'ils insistent avec des Radeon RX euh, 6000M. Alors, je crois qu'il y a trois cartes. Il y a trois ça. déclinaisons, effectivement, ouais.
2: Ouais. Alors, les 6600, euh... les 6700 et les 6800. Ouais, ok,
0: okay ouais, 6600, 6700, 6800 C'est résumé. Ouais. <rire> Alors, on va pas se mentir, ça fait très longtemps que l'immense majorité des PC portables qui sont équipés d'un GPU dédié, eh ben, ils sont en fait équipés d'une GeForce. Est-ce que cette fois-ci, on a bon espoir que cela puisse changer et que le grand retour d'AMD qu'on a pu connaître sur les processeurs, hein, eh ben, ait lieu aussi sur les GPU pour portables <rire> ça, ça va être compliqué ça va, être Ça
1: va être super compliqué parce que tu as, as quand même le couple Intel et Nvidia sur les portables qui est, euh, bah on va dire, euh, tu as deux entreprises qui font le marketing d'un couple, tu vois. Donc, euh, mm. ils ont une force de frappe qui est... Les deux ensemble ont une force de frappe qui est, qui est phénoménale. Intel a un programme marketing euh, qui est très, très, très fort. Euh, et puis Nvidia, il bah, faut qu'ils protègent leur bébé. De toute façon, là, ils sont en position de force, donc... Euh, il n'y a pas de raison, ça, ça va être compliqué pour AMD parce que du coup, là, ils se retrouvent à mettre des Radeon uniquement avec des, avec des Ryzen parce qu'à mon avis, il n'y aura, aura pas de PC portable Intel AMD carte graphique, ça va être mm -hmm. très compliqué. Euh, à mon avis, on n'en verra pas. J'ai posé la question à AMD, on m'a dit no comment. Donc, euh, ouais. <rire> euh, c'est, on m'a dit c'est au bon vouloir des des, des assembleurs. Donc, euh, ce qu'on appelle les assembleurs, c'est les intégrateurs, c'est Asus, MSI, ouais. Lenovo, tout ça quoi. Et du coup, bah, ça va être super compliqué pour eux. Ils vont ils vont se retrouver à lancer des machines full AMD. Alors bien que les processeurs, bah, euh, ils sont, on va dire, plus performants que les Intel. Euh, les gens continuent d'avoir l'aura Intel et l'aura surtout Nvidia et du coup ça va être très
0: compliqué mmh. Mal mais malgré ça euh, sur les, les modèles que vous testez vous euh, je regarde vos tests évidemment et je m'aperçois que de plus en plus on dit beaucoup de bien des PC portables qui sont équipés en AMD et que ah les, oui. les vieilles rengaines de dire AMD ça chauffe AMD ça consomme etc c'est plus du tout euh, le cas ah ouais non non clairement
2: euh... Du côté d'AMD, justement, en termes de consommation, on est plutôt euh, plus bas. Enfin, en tout cas, si on, si on parle des, des ultra-portables. Mm -hmm. et, euh, et puis, on a des, euh, des performances qui sont, euh, qui sont vraiment très, très euh, très, très loin et très souvent. Bon, en fait, dans la majorité des cas, bien devant Intel. Donc, euh,
0: il ouais, euh, y, 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 y a tout à gagner, finalement. Et on peut se dire qu'avec un couple CPU-AMD et carte graphique Radeon, si elles sont... Euh, Performante comme il faut euh, ces nouvelles RX 6000M euh, ça peut faire des super machines euh, de jeu quoi
1: ouais, ça peut faire des étincelles euh, on, attend, on
0: attend un sample là à la
1: rédaction euh, qui sera en 6800M juste pour okay. donner le niveau de performance euh, une 6800M ça correspond à une 6700XT qui est conçue pour jouer en, en 1440p euh, sur desktop donc euh, normalement okay.
0: ça, va, ça va envoyer quoi tu m'étonnes. Ouais, ouais, surtout qu'on est sur, bah, sur les portables, on est généralement sur des dalles euh, Full HD. Ouais, Full HD. Alors, AMD,
1: du coup, ils ont lancé un programme qui s'appelle AMD Advantage et euh, ils ont donné euh, aux fabricants un cahier des charges à respecter pour proposer okay. des machines qualitatives euh, complètement en AMD. C'est-à-dire, processeur Ryzen et euh, RX 6000M. Euh, 6000 donc, ça va, ouais, ça va, ça va, ça va permettre de.
0: Comme, comme l'a déjà fait Intel, comme le ouais, fait ils Intel Je pense qu'ils vont essayer ouais, de driver
1: le marché. Exactement. Ouais. Ils vont essayer de driver le marché pour, euh, pour proposer des machines très, euh, très qualitatives. Et surtout, c'est qu'ils essayent de jouer aussi sur les prix. Euh, normalement, euh, alors le problème, c'est qu'en France, euh, Asus est un peu en position de force. Du coup, ils, ils, se, euh, ils se font plaisir sur les prix. Mais euh, aux US, une machine comme ça euh, est annoncée à 1700 dollars. Ouais, moins on... de 2000 dollars okay. c'est mmh. super intéressant c'est moins cher qu'une qu machine Intel euh, Intel RTX 3070 clairement la, la 6800M vient se placer entre la 3070 et la 3080 mobile euh, de chez Nvidia donc c'est super intéressant au niveau du prix bon, en espérant qu'en
0: euros aussi et chez nous c'est le problème c'est toujours là, le problème ouais. Alors dans ce giron-là, il y, y a aussi une autre annonce AMD qui m'a interloqué, c'est le Fidelity FX Super Resolution. Alors c'est une techno qui sera disponible le 22 mai, c'est pour résumer hein, le, le DLSS de Nvidia, mais chez AMD à savoir un super échantillonnage qui permet de gagner en performance bah, sans perdre en qualité hein, théoriquement c'est ça malgré le fait que le rendu du jeu il va se faire dans une définition inférieure à celle de l'affichage alors le DLSS on commence à connaître hein, ça fait trois ans qu'Nvidia le, le propose comment est-ce qu'AMD espère imposer sa solution
2: et ben euh, alors déjà une petite précision c'est 22 juin hein, pas 22 mai euh, oh oui, 22 juin, évidemment. il est resté enfin, il, il est resté est déjà passé mai, euh, forcément <rire> Mon Dieu. Euh... on m'a dit en oh, mai fais-ce qu'il te plaît tu vois donc <rire> moi après <rire> alors effectivement il y a Le... AMD a beaucoup de retard euh... puisque comme tu l'as dit il a un bon 3 ans de retard donc bah, je... ouais. euh, ça va être peut-être très compliqué mais ils, ont une... ils... ils vont jouer une très belle carte euh, du côté d'AMD c'est qu'en fait leur Fidelity euh, FX sera disponible non seulement pour les cartes graphiques AMD euh, mais également pour des cartes graphiques Intel ou Nvidia. Alors okay. ça, c'est un peu paradoxal, euh, puisqu'on peut se dire, mais pourquoi utiliser la Techno AMD sur une, sur une carte Nvidia GeForce Et mm -hmm. bien en fait, euh, le, tout l'intérêt, c'est que tu pourras utiliser ça sur tes GTX, donc les générations de cartes Nvidia qui ne profitent pas du DLSS.
0: Qui donc. est limité au RTX. C'est la
1: rétro voilà, ils jouent sur ça... Euh... Pour pouvoir et, imposer et leur, malin. leur techno. C'est assez
2: malin. Et c'est très très malin. parce que bah Surtout euh, en ce
1: moment. Hein.
2: Bah surtout mmh. en ce moment, comme tu dis. il <rire> <puisque rire> y a énormément de gens qui, qui doivent se rabattre sur des, sur des GTX pour pouvoir jouer. Euh, et, euh, et finalement, et puis même tous les joueurs qui n'ont pas forcément upgradé leur, leur setup sur les, les RTX 20 ou les RTX 30, euh, donc qui sont restés à des GTX 1060, 10, 1070, 1080, euh, ça leur permettrait d'avoir un sérieux boost de, de performance, enfin en théorie en tout cas, on verra si, comment ça marche. Ouais, 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 on, non, bah, on remonte à
1: des cartes, euh, on parle de cartes des RX 470, des, des euh, RX 480, RX 580, les cartes Vega aussi, donc c'est des cartes qui sont sorties il y a 4 ans je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, euh, bah, ça va donner un boost à toutes ces cartes euh, que les gens n'ont pas encore remplacées, faute de, de
0: dispo des cartes récentes. Quoi. Carrément. Et AMD équipe aussi des consoles, euh, les consoles de jeux de salon. Est-ce que ça, ça, ça peut avoir un intérêt pour les, pour les jeux consoles ah, C'est une bonne question, ça. Forcément. <rire> euh, Est-ce que ça va être euh,
1: mis en place euh, du côté des consoliers Ça, je ne sais pas aucune idée. On n'a aucune info sur ça. C'est ça. Est-ce
2: qu'ils pourraient mais... y faire de, de, avec une update, une, une mise à jour ou quoi J'avoue que je ne sais pas trop,
1: mais sur le papier, euh, pourquoi pas hein. Oui, sur le papier, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Euh,
0: autre truc intéressant, Samsung euh, va proposer, lui, du ray tracing sur ses smartphones, et c'est là encore, grâce à qui À AMD, dont on arrête de parler. <rire> c'est ouais, ce hein. incroyable. Euh, donc, ils ont annoncé, en fait, de futurs euh, SOC Exynos qui embarqueront un circuit graphique à une... Enfin, conçu par AMD, c'est le RDNA2. C'est ça. Euh, bon, quel impact ça aura sur le rendu et le framerate sur puce mobile En tout cas, c'est intéressant non, de voir arriver le ray tracing sur, euh, sur mobile.
1: Bah, c'est dommage, on n'a pas les, les gens de la mobilité avec nous pour en parler.
0: Mais <rire> en fait, euh,
1: on se plaint souvent que les puces Exynos de chez Samsung, donc, qui équipent leur, euh, S, leur Galaxy, euh, sont un peu à la rue au niveau graphisme. Et du coup, ça permettrait de donner un boost euh, au SOC de chez Samsung parce que Samsung fait ses propres SOC et du coup d'intégrer une partie euh, de calcul euh, graphique fait par AMD c'est plutôt sympa quoi ça va permettre de donner toute expertise d'AMD euh, sur la partie graphique. Ouais.
0: Après on sait que le ray tracing c'est quand même une technologie qui est, qui est assez euh, consommatrice hein, de ressources donc ouais, déjà ça peu pas mal sur, le sur, sur les, aussi, les cartes euh... graphiques dédiées. Donc, sur le euh, ray tracing, on va attendre de voir
1: les, <rire> les résultats. Je pense que ça va être assez limité dans un premier temps.
0: Surtout oui, que le ray tracing n'est ouais,
1: ouais. pas très bien géré actuellement par AMD euh, sur les cartes desktop. Euh,
0: donc. Euh c'est pas leur fort on va dire en ce moment. Donc voilà, avoir le rendu et le framerate frame que ça peut occasionner sur un voilà, sur un ça. GPU mobile. <rire> mais en tout cas, c'est intéressant que... de voir que Samsung et AMD arrivent à s'entendre quoi et travaillent ensemble.
1: Ah mais c'est super pour, pour AMD mmh. et tu mmh. sais que ils ont aussi signé avec Tesla, je sais pas si tu si tu as vu ou si tu es Pas du mais tout, euh, j'ai pas vu ça. Ah oui, pas vu, vu ça, ça. et ben ils ont prévu aussi de mettre du RDNA 2 dans les Tesla. Ouais, ouais, ouais. D'accord. <rire> Donc voilà, avec un la boulette bouchée. Téléphone, sur ton air, laptop, sur, euh, partout.
2: Sur ton air d'autoroute, euh, en, euh, en attendant de recharger ta Tesla, euh, tu pourras te faire une petite partie de, de, de Warzone ou de ce que tu veux. <rire> tu pourras voilà. même peut-être activer le Fall. ray -tracing.
0: Voilà. voilà. <rire> oui, parce que Raphaël a une Tesla, on précise quand même. Ah, évidemment. J'habite <rire> dans le 11e, j'ai une Tesla, évidemment. <rire> Toujours, euh, toujours du côté des produits, euh, on va peut-être euh, parler d'Intel. Tout à l'heure, tu as parlé de, de ce fameux Beast Canyon, j'ai envie d'y revenir. Euh, L'année dernière, ils ont lancé le Ghost Canyon, très peu de disponibilité. C'était euh, une sorte de gros nuque dans lequel on pouvait mettre une carte graphique euh, dédiée à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Et, euh, et du coup, cette année, ils annoncent le Beast Canyon. Moi, ça me fait assez envie. Qui c'est qui veut m'en parler Guillaume, comme tout à l'heure, t'avais été lancé. Ouais. Ah bah, euh, moi, personnellement,
1: j'aimais bien monter ce genre de machine. Tu sais, les machines en mini TX avec une grosse carte graphique. Mm -hmm. Et euh, le problème, c'est que ça chauffe, tu vois. Si tu mets des composants euh, purement desktop, c'est que ça chauffe énormément. Euh, mm -hmm. Là, l'avantage, c'est qu'ils vont mettre, euh, du coup, les Tiger Lake H. Donc, c'est des processeurs, du coup, de portable gamer. Hein. Et euh, je pense qu'ils ont annoncé Core i5, Core i7, Core i9. Donc, on va se retrouver ouais, euh, ouais, avec ouais. le fameux processeur... Euh, 11 980 là, qui, qui turbine à 5 GHz. Et surtout, c'est que cette machine... Donc, pas la, mal la... pour
0: une puce euh, oui, ouais. quand même. Et surtout
1: <rire> que le, le bis Canyon est annoncé étant un boîtier de, de capacité de 8 litres. Donc, c'est un petit boîtier hein, relativement, mais il est très allongé. Ça va permettre de pouvoir caser bah, des cartes graphiques de taille normale. Donc, en gros, tu pourras mettre une RTX dedans. Quoi.
0: Vraiment normal Parce que pour le coup, le Biscanyon Canyon, c'était une de alors, ses limites, ils ont
1: ils ont été assez succincts hein, sur les données. Okay. Euh, 8 litres, faudrait vérifier. Je n'ai pas vérifié si mais un boîtier si de 8 litres euh, pouvait. Euh... De ce que mais normalement, dans la longueur, ça doit passer. Hein.
2: Oui, de ce okay. que j'ai lu, on, peut, on pourrait mettre jusqu'à une RTX 3090 dedans. Hein, donc, euh...
0: ah, oui, donc, euh, ah oui, mais effectivement, 3090, je pense c'est que... énorme.
2: Ah oui, oui c'est énorme, mais euh, donc oui, on est loin des, des petits nuques euh, de bureautique euh, <rire> qu'il faut quelques centimètres ouais. de longueur, ah ouais, rien à voir
0: mais En fait, je vais vous avouer un truc, moi j'étais très, très, très intéressé pour me, pour me procurer un Ghost Canyon euh, d'Intel mais en fait, le problème, c'est la disponibilité des cartes graphiques actuelles est compliquée et ah il oui. faut absolument une carte graphique mini parce que si elle fait plus de 22 ou 23 centimètres, elle ne rentrait pas et autant dire que les, euh, moi je regardais à l'époque, c'était les 20-70 mini elles étaient introuvables, donc j'avais complètement lâché l'affaire et je trouve ça cool qu'ils aient, euh, aller, quitte à perdre quelques litres, dire qu'on puisse mettre euh, une, une carte graphique plus longue. Bah après, tu peux
1: passer, euh, tu peux passer sur euh, de l'intégration que tu fais toi-même. Tu as Cooler Master, par exemple, qui propose un boîtier, le NC100, qui te permet un peu de faire la même chose, mais mmh. tu n'auras pas, pas le processeur mobile, on va dire.
0: Ouais, ça reste quand même trop trop beau de mort et puis, en façade de chez Intel. Exactement, avec cette fois-ci des LED RGB. Donc voilà.
1: Ah, c'est c'est pour sachant, ça que craque sur cette machine. Ça
0: change évidemment tout dans mon petit cœur de gamer. <rire> Euh, et puis oui, c'est là. Donc, euh, juste pour préciser, c'est euh, les cartes Compute Element que euh, qu'Intel booste avec ce, ce concept parce qu'ils ont ce concept de carte euh, qui intègre le processeur, etc., la mémoire et qu'on peut euh, qu'on peut changer. Donc, ils continuent à croire en ce en ce concept. Euh, de solutions de, game, de jeux plus compacts, c'est quelque chose, on a dit, bah, qui intéresse plein de gens, mais qui est resté quand même un truc de niche. Et d'ailleurs, oh du, ouais, ouais, du, du, du côté des solutions un peu exotiques, je viens de vous le dire, ce matin même, que Dell arrêtait son, euh, son graphique Amplifier, qui était son boîtier, vous savez, pour GPU externe. Euh, ouais. Et du coup, euh, là aussi, j'ai l'impression que l'IGPU, c'est un truc qui a hypé pas mal de monde au départ, mais qui peine quand même à s'installer comme un truc qui compte sur le marché, quoi.
1: Bah, le voilà. problème, ouais, c'est ouais. que pour être intéressant, il faut que tu aies un processeur qui, qui suive la cadence parce que si tu mets un processeur mmh. basse conso, euh, finalement, il va brider ta carte graphique et du coup, ça va être un peu compliqué. C'est euh, ça, est quoi. ça coup, en fait. Hein, un, tu,
0: tu fais un gros investissement parce que les boîtiers sont assez chers finalement et tu achètes assez cher ta carte graphique. Et si tu connectes en, du coup, en Thunderbolt USB-C ton laptop euh, pas, du quotidien euh, Ultrabook qui n'a pas un gros processeur, tu brides très très fort euh, ta carte graphique.
1: bah voilà, donc euh, <rire> le problème est résolu, on a trouvé la solution, mm. c'est ça. Hein mm. Oui, et puis bon. en plus, faut,
2: tu, tu perds un peu l'intérêt d'avoir ton, ton ultra portable que tu peux emmener partout, etc. Et en plus, tu dois mettre à côté de ça ton, ton, ton gros GPU externe. Ce n'est pas forcément très pratique. Quoi. Ah oui, si
0: c'est pour se trimballer un laptop gamer énorme et puis plus, en plus avoir le GPU à la maison et <rire> tu as plus vite fait de, faire une, de te faire une petite machine, effectivement, comme on le dit, comme disait Guillaume, en mini-TX. Oui, ouais, bah, ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, plus, si,
1: si, si, si tu veux un processeur super performant, il faut passer sur du Ryzen et puis il euh, n'y bah, a pas de Thunderbolt sur les Ryzen, donc euh, c'est compliqué. Oui. Ah là là. Ça va arriver, ça d'ailleurs
0: Normalement, des, y a ça doit support, arriver. Il
1: euh... y a des cartes mères qui ouais. commencent à intégrer euh, des cartes mères desktop qui commencent à intégrer des ports Thunderbolt euh, sur des archives euh, AMD. Donc, normalement, ça devrait Et arriver bien. Hein, sur laptop. Ça
0: aura, ça aura pris le temps, quand même. Ah oui. <rire> <allez>. Il <rire> ah, faut s'entendre, bon, qu'est-ce hein, que vous êtes, Nointel hein. Ah bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre euh, au niveau des annonces euh, de ce Computex, peut-être sur les PC portables Est-ce qu'il y a des, des choses qui, sont, qui ont été int intéressantes qui ont été annoncées ou des choses un peu originales Bah écoute, de mon côté, euh, et en vrai, je, je trouve qu'il n'y a pas eu euh, énormément
1: de choses. Euh... Ah bah c'est compliqué un hein, Computex virtuel hein.
2: Ouais, ouais c'est
0: ça aussi, mais bon, du en, côté en période de pénurie, tu vois, c'est ça. En période mais... de
1: pénurie, en plus,
0: on y va avec les freins, quoi. Mais surtout que
1: Acer avait anticipé le truc. Hein, euh... Si tu peux en parler, Raph, euh... Acer avait quand même fait le conf' mondial une semaine avant, quoi.
2: C'est ça, c'est que euh, ils, ont, ils ont un peu euh, anticipé le, le ComputeX chez Acer et ils okay. ont présenté. Euh, C'était quoi le 27 mai, donc il y a vraiment euh, il y a quelques jours. Euh, mmh. Une flopée de, de PC, euh, que ce soit euh, gaming, euh, bureautique, euh, professionnel, euh, même des
1: Chromebooks, pas mal de Chromebooks. Euh, et donc ils, ont pas ils sont tapés sur les Chromebooks chez Acer. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Et des Chromebooks, notamment euh, Intel. Donc, euh, euh, petite nouveauté euh, de, de, du côté d'Acer. Et puis, euh, et alors il y a quand même quelque chose de super intéressant que, que, que j'ai pu tester, d'ailleurs, euh, en ouais. avant-première. Euh, Asser a présenté en fait un, de, un nouveau type d'écran euh, 3D stéréoscopique Oh là, tu me parles de la Nintendo 3DS <rire> <rire> Alors bah, c'est ça c'est un peu ça mais euh, à l'inverse de ces bonnes vieilles télé des années 2010 euh, euh, qui ont finalement pas du tout marché oh, euh, oui. on nous promettait une 3D incroyable, c'était la mode avec Avatar qui venait de sortir mm -hmm. et euh, et à l'inverse de toutes ces télés-là, c'est que là, le, la technologie fonctionne sans lunettes. Donc, ouais, donc ça,
0: c'est quand même plus cool. Ouais. Ah ouais, mais et, sur vrai, et, écran. et sur un grand
2: écran Alors là, c'était un, un écran d'ordinateur portable. Peut-être qu'Acer euh, étendra ça à des écrans euh, des moniteurs de bureau. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, sur, le, sur cet écran de d'ordinateur portable, euh, ouais, j'ai testé le truc, c'est vraiment incroyable. Tu te mets face à l'écran euh, et ça va être très pratique euh, pour des, des créateurs 3D, des designers. Euh, des, des... Il ne faut,
0: il faut plus que tu bouges une fois que tu es face à l'écran, j'imagine on, on a une utilité Alors... à peine 3D. <rire> ouais, <enfin. rire> es Microsoft s'est réveillé en disant oh là là un écran, notre logiciel
1: <rire> surtout qu'ils l'ont enlevé je crois
0: des builds de, de ah, Windows ah, mince. <rire> mais, euh... ah du coup si tu bouges un petit peu sur les côtés etc t'as pas l'effet qui disparaît, et bien bah, si, c'est
2: ça qui est très fort, c'est qu'ils ont intégré un, une technologie de eye tracking donc de, de suivi des yeux Ok. Euh, tu as deux petites caméras qui sont situées euh, euh, un peu comme ta webcam habituelle mais sauf que t'en as deux mm -hmm. en haut de ton écran et, euh, et donc, j'ai essayé justement, je me suis dit, est-ce que ça marche en se penchant à droite à gauche Et effectivement, euh, si tu te penches euh, sur la droite, sur la gauche, eh bien, ça marche quand même. Alors, je ne te dis pas si tu vas à, à 50 cm ou 1 m à côté de ton écran, évidemment, ça ne marchera plus. Mais, euh, mais tu peux quand même te déplacer devant ton écran et, euh, et le rendu 3D euh, reste.
0: Cool, bah, c'est bien parce que tu vois, à l'époque de, de la 3DS dont je parlais, il y avait ce côté euh, 3D que tu pouvais activer, ouais. mais dès que tu bougeais un peu la tête ou que tu n'avais pas le même angle, etc., le rendu était carrément euh, dégradé, voire euh, disparaissait. Oui, genre, oui, ça, euh, ça, euh, ça scintillait et tout. Ouais. Et l'écran était pourtant tout petit. Hein. Alors là, s'ils arrivent à faire en sorte avec l'eye tracking que ça reste propre, euh, c'est quoi un écran de 17 pouces, j'imagine enfin, euh, Là, comme ça, il pouces. me semble que
2: c'était un 17, ouais.
0: ouais. C'est cool, hein, franchement. Ah ouais, ouais, et puis le
2: rendu, la qualité était vraiment très très bien. Alors, bon, c'était dans le cadre d'une démo, donc euh, à voir, évidemment, avec, euh, avec euh, des, des, des trucs un peu maison créés par des gens, mais, euh, mais euh, franchement, très très fort euh, sur le... Je me dis pour les designers 3D euh, qui veulent visualiser leur, euh, leur création leur directement, c'est ça, mmh. plutôt que de te mettre un casque de VR sur la tête, euh, de faire tous les branchements, etc. Et bien là, euh, en deux clics en fait as ton rendu directement face à toi on pourra on avoir ne dis nos prothèses dentaires pas trop de mal de la VR
0: quand même <rire> ah oui les prothèses dentaires en 3D ouais. ah non, non, mais mais... ne dis pas trop de mal de la VR parce que Florian nous... Qui, qui, nous, qui nous enregistre aujourd'hui est rôde donc il pourrait faire il <rire> il lui lui fait et fait une apparition pour une taper sur les doigts <rire> et bien figure-toi
2: que j'ai pu, euh, je l'ai aidé à faire quelques tests sur son Vive hier, on va pas trop spoiler mais, euh, ouais. mais, mais j'ai essayé euh, j'ai essayé du coup ce casque de VR
0: et franchement c'est incroyable Bon, on ne va pas spoiler, mais ça s'annonce pas mal. Cool. Euh, Il y a d'autres trucs, du coup, parce que là, tu as parlé d'Acer. Je crois que j'ai vu des annonces peut-être alien, euh, Alienware. Alors ça, c'est oui, une marque c est qui n'est pas trop présente euh, en France, ou en tout cas, euh, assez peu. Ça ouais. va en France, mais c'est assez peu présent. Ils ont quand même annoncé un, un laptop, je crois, qui est genre ultra fin, euh, ultra puissant, c'est ça
2: C'est ça, ils s'orientent, bon, comme, comme beaucoup de constructeurs gaming, hein, ils s'orientent vers euh, de, toujours plus de finesse. <rire> euh, mais là, écoute, c'est quand même euh, pour le modèle 15 pouces, on est en dessous des 16 mm, euh, 15,9 okay. pour être exact. Et euh, Soit exact, à so
0: fort,
2: là, là c'est très très fort parce qu'un MacBook Pro, euh,
0: ça fait 15,6, je crois. Euh, bah, donc, c'est quasiment la finesse d'un MacBook Pro, on va dire. Oui, oui, ouais. Sauf que dedans, t'as toute l'armada pour jouer. Et t'as une armada avec euh, des
2: 30-60, 30-70, voire 30-80. Euh, donc les cartes graphiques euh, parmi les plus puissantes du, du, du marché mmh. euh, dans un châssis aussi fin alors évidemment à voir euh, dans la réalité si les performances sont au rendez-vous est-ce qu'ils ont euh, ils n'ont pas trop dû euh, les, les limiter pour des limiter bridé, la hein, chauffe ouais. mais euh, d'après les, les TGP donc euh, l'enveloppe thermique qui a été fournie par euh, qui, qui, euh, dévoilée par, par euh, Alienware et Dell euh, on a des, des TGP qui sont très élevés hein, donc donc euh, de sur le 17 pouces, on arrive à 165 watts, donc parmi, euh, je crois que c'est parmi les plus élevés de, de, de tous les constructeurs.
0: Donc le châssis serait capable de dissiper suffisamment pour ne euh, pas trop brider les, les fréquences Exactement,
2: alors ils ont pas mal bossé là-dessus, évidemment à, à grand renfort de... De. de euh, comment on dit ça? J'ai le mot en anglais, mais pas en français. C'est absurde. Mais. Euh, ils, <rire> tu ils, peux ils, le dire en anglais? de <rire> praise. Mais ils nous ont. Ouais. <rire> euh, ils ont mis un, un système avec quatre ventilateurs pour le refroidissement. Euh, et euh, pour le, le processeur, ils ont utilisé un. Euh, un métal liquide, un nouveau métal liquide de leur crue, euh, okay. pour euh, dissiper encore mieux la chaleur, enfin améliorer la, la conductivité en, entre les caloducs et le processeur, et donc avoir euh, évidemment si, si ça marche bien. Mais le système de refroidissement, ça a l'air assez monstrueux quand même. Bon bah cool. Ouais, bah, C'est bah, chaud si à si il...
1: maîtriser le métal liquide. Hein. Asus l'a fait ouais. il y a quelques années. Mais euh, euh, ça demande ça demande beaucoup beaucoup de R&D pour pas pour pas que le, le métal liquide se sauve donc ouais. Euh,
2: ouais, c'est <rire> oui, une sacrée
1: performance ouais. et
2: euh, et avoir bon à voir si la machine souffle
0: pas comme comme quatre tondeuses dans, dans ta chambre mais euh... <rire> 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 j'espère peu... <rire> qu'on pourra se la procurer assez vite qu'on puisse tester ça à la rédac hein et eh ben écoute pourquoi pas hein, si euh, mmh. le si elle nous écoute si,
2: si Régis nous écoute
0: ouais, c'est vrai qu'Alienware ils ont souvent des, des bonnes machines, un peu chères je crois mais euh, j'ai l'impression qu'en ah France oui, c'est quand même assez de difficile de se les procurer
2: c'est ça, ils visent toujours le très haut de gamme euh, y a, y a, t'as vraiment pas de PC d'entrée de gamme à, à 1200 euros, ça n'existe pas donc, euh, ou en tout cas <rire> pas à ma connaissance donc vraiment, euh... mais bon on était habitué à des énormes machines épaisses qui pèsent plusieurs kilos ouais. euh, et là du coup ils s'orientent vraiment vers quelque chose de plus fin ok
0: Bon, Est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, à signaler de, qui, qui sortent de ce Computex ou qui ont été annoncés peut-être même un tout petit peu avant Parce que, comme tu l'as dit, les marques parfois s'amusent eh à, à faire la primeur de ces événements en annonçant leurs trucs avant. Qu'est-ce
1: bah, qu'il euh... qu y a d'autre euh... ah.
2: À ma connaissance, pas. On a chose. fait le tour. J'ai essayé de faire un petit tour aussi euh, du côté. Euh... Ouais côté de la littérature anglophone, etc. Et je t'avoue que j'étais surpris. Il n'y a pas eu de grosses, grosses annonces.
0: Bon, Après, il y a comme toujours des centaines d'annonces de nouveaux voilà. boîtiers, de, de souris, de, de trucs, petits euh, produits, de ci-de-là périphérique mais qu'on qu va parler aujourd'hui euh, il y a un truc ici qui s'est passé dans l'informatique euh, dont peut-être peut glisser juste un petit mot c'est pas sur le computec je crois hein, c'est un peu avant c'est la norme euh, les gens qui font la norme USB-C ont euh, présenté le fait que euh, avec une évolution de cette euh, norme on pourrait délivrer jusqu'à 240 watts de puissance à travers, euh, à travers ce câble. Alors, ça nécessitera des nouveaux câbles, etc. Mais pour les laptops gaming, je pensais à vous, je me dis peut-être qu'on va voir arriver des chargeurs USB-C sur les, sur les laptops gaming dans les années qui viennent. Ah, ce serait énorme. Mmh, ce, ce serait, serait cool, énorme. Ouais, parce que parce là, ils là, sont sur des chargeurs
1: propriétaires, euh, souvent ça. des gros connecteurs. Après, le petit problème qui va se poser, c'est euh, bah, comme tu disais, le changement des câbles il faudra qu'ils soient certifiés. Et puis aussi, il oui. euh, y a une possibilité, il va falloir qu'ils revoient le design au niveau des prises. Il va falloir qu'il y ait des, euh, des sécurités parce que si tu arraches, par exemple, un câble, au moment où tu tires 200 watts, euh, il est possible que ça fasse des arcs électriques. Et <rire> du coup, euh, et du coup euh, le, le forum USB-C, l'association mm -hmm. euh, as, qui gère ça, a bien mis en garde les, les fabricants pour, euh, pour faire euh, très attention au design des prises et des câbles. Euh, pour pas que, justement, il y ait d'éventuels arcs électriques.
0: Ça serait mieux. Ça serait plus oui, sûr, serait mieux, effectivement.
1: Mais <rire> euh, non, ça va être bien pour les... Il y a des laptops, euh, pas forcément, tu sais, euh, euh, gamers, mais euh, qui sont, on va dire, tu sais, que les processeurs qui font euh, 30 watts. Pas les basses consommations, hein, pas les ultrabooks mm -hmm. mais euh, genre un D16 comme chez Huawei. Euh, Celui-là, de tête, il est, il est avec un chargeur USB-C, mais... Euh, t'as des modèles un petit peu plus costauds qui, des fois, embarquent une carte graphique, mais qui sont pas gamers, on va pouvoir, du coup, avoir des chargeurs blocs, USB, c comme sur les ultrabooks. Alors, ils sont peut-être un petit ouais. peu plus gros, mais du coup, on, on aura, en plus, une prise supplémentaire pour brancher, euh, quand tu es en mobilité, euh, tes périphériques.
0: Ouais. Oh, ça, peut être, ça peut être vraiment bien, effectivement. Bon. Bah, si on a fait le tour, mes, mes chers collègues, je vous, je vous remercie. Hein. Merci, merci, Guillaume, merci, Raphaël, de toutes ces précisions sur ces euh, bah, annonces Computex et puis même un peu au-delà parce qu'on a, on a renié un peu sur euh, ce qui se faisait un peu autour du Computex aussi euh, je vais aussi remercier Fl merci Florian qui à la place de Benoît aujourd'hui nous enregistre et qui bah, s'est occu occupé de la technique de cette émission on va remercier ensemble tous ceux qui nous écoutent hein, chaque semaine parce que c'est parce que, parce que pour eux qu'on le fait malgré tout <rire> et, puis, euh, et puis on leur donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, d'ici là euh, portez-vous bien ciao tout le monde Salut, Salut. Salut.